0: Père Thierry François, bonjour, c'est heureux de vous avoir avec nous une nouvelle fois pour cette émission consacrée à Saint-Joseph et cette fois-ci, m'avez-vous dit, il s'agira du premier songe de Saint-Joseph. Oui, bonjour, bonjour. Donc effectivement, euh, je fais un petit rappel pour commencer de ce que je disais la dernière fois, c'est que Joseph euh, aperçoit... Marie qui est enceinte au retour de Judée après trois mois, et puis euh, il décide de la répudier en secret, c'est-à-dire qu'il décide de la prendre chez lui, de ne rien dire à personne, parce que c'est la seule manière pour que le secret soit conservé, c'est qu'il prend Marie dans sa maison. Alors j'en viens à l'événement suivant, qui commence par un songe. Joseph, Joseph, il est allé dormir. On sait qu'il est allé dormir puisque au verset 24, c'est toujours au chapitre 1 de saint Matthieu, on nous dit que Joseph se réveilla. Donc, ce songe de Joseph se passe pendant son sommeil. S'il est allé dormir, c'est que sa décision était prise, il était en paix, donc euh, il va tranquillement dormir pour se reposer. Après ce choc énorme de voir euh, Marie revenir enceinte, qui est forcément un choc émotionnel très fort. Mais il a retrouvé la paix, il est dans la paix intérieure, alors il s'en va dormir. Et puis le verset 20 qui suit… On nous dit, il avait formé ce projet, de prendre Marie dans sa maison, il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint, elle mettra au monde un fils, Auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit. Dieu avec nous. Et là, je m'arrête, car c'est le songe de l'ange, le songe avec cette transmission de l'ange d'un message, et puis ensuite l'explication du message à partir, à partir du verset 22. Tout cela arriva. J'ai envie de conseiller euh, aux auditeurs quand ils écoutent euh, cette émission sur Saint-Joseph, d'ouvrir leur, évan leur évangile pour euh, lire euh, ces paroles que je prononce, pour qu'ils qu lisent en même temps que moi ces paroles que je prends dans les évangiles. C'est très important. C'est très important parce que la parole de Dieu est première. La révélation de Dieu se passe par les Écritures. Elle se passe ensuite euh, ben, dans le cœur de l'homme, par l'Esprit Saint qui nous interprète cette parole, qui nous fait comprendre cette parole. Et je dois dire encore que depuis 2000 ans, l'Église, notre Église, l'Église catholique, médite la parole de Dieu, prie avec la parole de Dieu, donne la parole de Dieu. Chaque dimanche, on lit des textes de la parole de Dieu dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et c'est ça qui permet de rentrer dans la vérité des évangiles. C'est cette méditation de la parole et cette lecture de la parole et puis l'écoute de l'interprétation aussi que nous donne l'Église. Tout cela contribue à la compréhension la compréhension du message, la compréhension des évangiles, la compréhension du mystère de l'incarnation. Donc, il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe. Le projet, c'est de prendre Marie chez lui sans rien dire à personne. Et pendant son sommeil, cet ange lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse. » C'est une confirmation, une confirmation de la décision de Joseph. « Ne crains pas, n'aie pas peur, tu as pris la bonne décision, tu fais exactement ce qui convient, tu fais exactement ce qu'il faut. » C'est toutes ces paroles qui sont cachées derrière cette simple phrase « Joseph ».« Fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Quand il est allé dormir, il avait pris sa décision et puis c'est en se réveillant qu'il ira chercher Marie dans sa maison et qu'il lui dira de venir chez lui. Ou alors, tout simplement, peut-être qu'il y avait une telle, déjà une telle communication par, par le regard, par le cœur à cœur entre Joseph et Marie, Que en la regardant, sans doute elle était avec ses parents ou elle était seule ou elle était avec sa mère, moi je ne sais pas, il n'y a pas ce détail dans les évangiles, peu importe, sans doute que Joseph la regarde et lui dit un mot, peut-être, est-ce que tu viens maintenant chez moi Il ne faut pas oublier ne faut pas oublier que Marie était fiancée, c'est-à-dire promise en mariage à Joseph. Donc, euh, elle était en attente, en attente dans sa maison, en attente que Joseph vienne tout simplement la chercher et puis la prendre avec lui. Donc, elle n'a pas été étonnée, Marie. Elle n'a pas étonné, été étonnée de voir Joseph arriver ce jour-là. Donc, le lendemain, le lendemain de son retour de Judée, elle n'a pas été étonnée de voir Joseph arriver. Et puis, donc, pendant la nuit ou pendant le sommeil de Joseph, il y a cette parole de, à Joseph qui se poursuit. « Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. » L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Et là, on est dans l'histoire de l'humanité au cœur d'un mystère, d'un secret incroyable, incroyable. L'enfant qui est en elle vient de l'Esprit-Saint signifie que c'est Dieu qui s'est fait homme dans le sein de Marie. L'enfant qui est en elle vient de l'Esprit-Saint signifie aussi que Dieu est Père, Fils, Esprit Saint. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint, signifie que notre Dieu d'amour, notre Dieu Père, Fils et Esprit Saint, a engendré, incarné, il s'est incarné dans la personne du Fils, dans la personne de Jésus, dans le sein de Marie. C'est dans l'évangile de Saint Luc, dans, le, dans le, 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 cet événement, excusez-moi, de l'annonciation hein, que cette parole avait été prononcée. L'enfant qui va être engendré en toi, Marie, va venir de l'esprit. C'est au moment où Marie demande comment cela va se faire puisqu'elle ne connaît pas d'homme. Donc, c'est Dieu qui s'incarne dans le sein de Marie, par l'Esprit Saint, par l'Esprit d'amour, par la troisième personne de la sainte et indivisible Trinité. Dieu est un, il est Père, Fils, Esprit Saint, et c'est l'Esprit Saint qui engendre le Fils dans le sein de Marie. Elle mettra au monde un Fils auquel tu donneras le nom de Jésus c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, Yeshua, Yeshua, c'est le nom de Jésus dans sa langue en araméen. Cela signifie « le Seigneur sauve ». La mission de cet enfant dans le sein de Marie qui est engendrée, va être de sauver le peuple de ses péchés. Et quand on dit le peuple, ce n'est pas seulement le peuple au temps de Jésus, au temps de Marie et de Joseph, c'est l'humanité entière, le peuple de Dieu, le peuple en tant que nous sommes tous créatures de Dieu. Il y a un Dieu créateur et nous sommes l'humanité le peuple de Dieu, c'est aussi toute l'humanité qui sera sauvée par ce Fils incarné, ce Dieu incarné, Jésus, dans le sein de Marie. Oui, derrière ce mot, derrière cette expression « le Seigneur sauve », c'est toute l'histoire aussi de la croix, de la croix dans 33 ans. Cet enfant qui est dans le sein de Marie sera crucifié à Jérusalem par amour, par amour. C'est parce que ce fils incarné, Jésus, va aller au bout de son chemin, au bout de sa mission. Il va donner sa vie pour nous. Il va nous sauver de nos péchés en acceptant de mourir sur la croix. S'il a accepté et s'il a vécu cette croix et s'il a donné sa vie pour nous, c'est pour nous sauver. Il faut retirer de notre esprit une idée de, de douleur ou de, 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 de souffrance recherchée par Jésus. Bien sûr qu'il a souffert, bien sûr qu'il était dans une immense douleur au moment de la Passion et au moment de sa mort sur la croix, mais il ne l'a pas fait pour souffrir, il l'a fait par amour pour nous sauver, pour nous sauver de notre péché. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je poursuis maintenant cet évangile de Saint Matthieu au chapitre 1 par ce verset 22. Tout cela arriva. Pour que s'accomplit la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un Fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Et quand Saint Matthieu, quand Saint Matthieu écrit ces paroles, il cite le prophète Isaïe et la référence de cette prophétie, de cette parole, « Voici que la Vierge concevra, elle mettra au monde un fils », je vous la donne, c'est Isaïe, chapitre 7, verset 14. Et cette parole du prophète Isaïe, c'est précisément la parole qui avait permis à Joseph de comprendre que Marie, enceinte, qu'il a devant lui, devant ce Dieu, et la Vierge qui enfante. La Vierge concevra et elle mettra en monde un fils. C'est Marie. C'est Marie. C'est mon épouse. C'est celle qui m'est promise. Et puis je suis persuadé, vous savez, que Joseph avait été préparé depuis toujours à sa mission. Je dis souvent que Joseph. Est comme Marie, mais différent de Marie. Il est comme Marie parce qu'il a été préparé depuis toujours, sans le savoir, mais il est différent de Marie parce que Marie, son épouse, est l'Immaculée Conception, c'est-à-dire qu'elle est conçue sans péché, elle-même, Marie. Pourquoi Tout simplement pour accueillir Dieu en elle au jour de l'Annonciation, au jour de l'Incarnation. L'Immaculée Conception de Marie, c'est pour lui permettre de n'avoir aucune résistance à la présence de Dieu en elle et il n'y avait aucune résistance à la présence de Dieu dans Marie depuis toujours. Si bien, que le jour de l'Annonciation, quand l'Esprit Saint vient reposer sur Marie, elle peut accueillir cette présence de Dieu, cette présence de l'Esprit Saint en elle, parce qu'elle est immaculée conception. C'est pas le cas de Joseph, mais lui, Joseph a été préparé par ce même Esprit Saint. Imaginez un homme qui voit son épouse ou sa fiancée enceinte devant lui, et puis qui se disent, euh, euh, c'est pas possible, euh, je je pars, je m'en vais, euh, c'est pas acceptable. Non, 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 c'est pas possible cette histoire. Joseph, quand il voit Marie enceinte, la veille, la veille de de cet événement, hein, de cette visite de l'ange. Eh bien, quand il voit Marie enceinte, il se dit « La Vierge enfantera, c'est elle, c'est Marie, c'est mon épouse, elle va enfanter le Messie. Je vais passer toute ma vie à m'occuper d'elle, à m'occuper de l'enfant. Je serai là au moment de la naissance. » Il imagine déjà peut-être que six mois après, c'est lui, Joseph, qui deviendra le père de l'enfant. Et pourquoi il deviendra le père de l'enfant le jour de Noël Eh bien, tout simplement parce qu'il l'est déjà. Quand il apprend que Marie est enceinte, il se sent déjà le père de cet enfant. Et pourquoi Parce qu'il a compris que la Vierge enfantera signifie que Marie n'a pas d'autre père. Je veux dire Jésus, excusez-moi, Jésus n'a pas d'autre père que le Père du Ciel, Dieu, l'Esprit Saint. Alors, vous savez, peut-être que Joseph, quand je parle, n'a pas compris les choses et n'a pas dit les choses ou exprimé les choses exactement comme moi, 2000 ans après, je les exprime. Mais la réalité est la même. La réalité, c'est que Joseph... Quand il voit Marie enceinte, il comprend que c'est la Vierge qui enfante. Voici que la Vierge concevra elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Dieu avec nous. Un autre nom, Yeshua, Jésus, le Seigneur sauve. Et maintenant, un deuxième nom, promis par la prophétie d'Isaïe, l'Emmanuel, Dieu avec nous, l'incarnation de nouveau. Ce Dieu incarné va sauver son peuple de ce péché. L'Emmanuel, Dieu avec nous, ce Dieu est venu dans le monde se faire homme pour nous sauver, nous sauver du péché. C'est donc qu'il est à la fois le Fils bien-aimé du Père, il est à la fois Dieu incarné, Dieu qui s'est fait homme, Dieu qui prend ce nom de Yeshua, Jésus. Dieu qui prend cet autre nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Alors, oui, ce grand mystère, il faut le prier, le méditer. Et Joseph, je disais, lui, depuis toujours, avait été préparé. J'en suis sûr, ça ne peut pas être autrement. Et quand je dis préparer, ce n'est pas pour autant qu'il qu savait ce qui allait se passer. Il ne savait pas. Mais dans son cœur depuis toujours, Joseph s'était donné à Dieu, s'était consacré à Dieu, était à l'écoute de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui venait en lui pour le mettre à l'écoute, à l'écoute de cette présence divine qu'il le mouvait, qu'il agissait durant toute son enfance. Joseph en cela, même s'il n'est pas comme Marie, son épouse immaculée, conception, conçue sans le péché originel, a été protégé, accompagné durant toute son enfance par l'Esprit-Saint pour le préparer à cette, ce premier événement de voir Marie enceinte pour le préparer aussi à accueillir cet ange cette nuit-là. On peut dire un mot sur l'ange. L'ange, c'est quoi C'est un messager de Dieu. L'ange, c'est un messager de Dieu. L'ange, il est envoyé par Dieu pour transmettre une parole de Dieu, un message de Dieu. Et ce jour-là, c'est le premier message de l'ange à Joseph, le premier. Pourquoi le premier Parce qu'on le verra les prochaines fois. Cet ange va revenir un jour à Bethléem pour réveiller à nouveau Joseph, pour lui dire « Fuis en Égypte !» Et trois ans et demi après, ce même ange interviendra de nouveau en Égypte pour dire à Joseph « Rentre au pays d'Israël, rentre dans ton pays !» L'ange, c'est un messager de Dieu alors pour nous aujourd'hui, nous qui vivons notre foi, notre foi en Dieu, notre foi en Jésus-Christ, pour nous qui nous laissons mouvoir aussi par l'Esprit-Saint, parce qu'il faut prier l'Esprit-Saint, il faut accueillir l'Esprit-Saint aussi dans notre vie. Moi je le prie tous les jours l'Esprit-Saint et je l'ai prié avant de parler de Joseph parce que sinon je serai totalement incapable de parler de Joseph. Je serais totalement incapable de lire ce passage de Saint Matthieu et de bien le comprendre. C'est bien sûr grâce à l'Esprit Saint, grâce à l'Esprit qui vient et puis qui me fait parler, qui me fait dire qui est Joseph de Nazareth. Alors oui, ces anges, ils sont là, invisibles, mais bien présents. Il y a aussi ceux dont on connaît le nom, Saint Michel Archange, l'archange Saint Michel. Là, il faut aller voir dans l'Apocalypse quel est son rôle, sa mission. Il y a Raphaël, Raphaël, vous trouverez sa mission dans le livre de Tobie, dans l'Ancien Testament. Lisez ce livre de Tobie avec cette présence de l'ange Raphaël. Et puis, bien sûr, il y a l'ange Gabriel. Il y a ces trois noms dans l'Évangile, ou plutôt dans la Bible, hein, dans le Nouveau et l'Ancien Testament, puisque Toby, Toby c'est l'histoire de l'Ancien Testament avec l'ange Raphaël. Bon, l'ange de l'Annonciation, c'est Gabriel, Gabriel qui vient auprès de Marie au jour de l'Annonciation, trois mois avant l'événement que nous sommes en train de lire, trois mois avant, et qui lui annonce qu'elle va être la mère du Sauveur, la mère de Jésus, la mère du Fils de Dieu. Alors, euh, nous allons maintenant dire quelques mots, si vous le permettez, de Maria Valtorta. Pourquoi Maria Valtorta Parce que cette femme euh, étonnante, extraordinaire, qui, qui était dans son lit en Italie euh, pendant des années, avait des communication, hein, qu'elle appelait aussi révélation, alors on peut employer ce mot révélation pour Maria Valtorta, de, 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 de la vie de Jésus. Hein. Et je dis, c'est assez extraordinaire parce que le, la vie de Jésus se, se, et, et la, la vie au pays d'Israël, hein, beaucoup, se, se déroulait euh, sous ses yeux et puis Maria Valtorta euh, écrivait. Hein, écrivait, elle a fait des, des dizaines et des dizaines de cahiers où elle écrivait ses visions pour raconter euh, cette vie de Jésus. Et alors, on a étudié un peu euh, maintenant euh, tout ce que disait Maria Valtorta, et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a une immense précision, une très grande précision, euh, alors qu'elle était dans son lit en Italie, dans... Viareggio, je crois, je crois qu'elle habitait à Viareggio, euh, qu'elle avait une connaissance incroyable, non seulement du, du pays de Jésus, de la vie de Jésus, euh, mais elle n'y était pas, et elle ne le connaissait pas, ce pays. Donc, euh, ça a vérifié que ses, ses visions étaient authentiques, et puis surtout, on a eu des tas d'informations qui ont été données par le témoignage de Maria Valtorta, euh, sur, euh, sur le pays de Jésus et euh, j'ai lu des passages de la vie de Maria Valtorta, il y a des tas de livres qui ont été faits hein, et puis pour rendre compte hein, de, de ce qu'elle avait écrit et puis des, des tas de livres aussi qui ont été écrits sur Maria Valtorta et dans ces livres, euh, il y a entre autres un chercheur qui dit mais euh, tout ce que dit Maria Valtorta était juste quand elle parle du pays de Jésus. Hein? Alors, intéressez-vous à Maria Valtorta, lisez Maria Valtorta, mais attention, la révélation première, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et là, je le dis avec beaucoup de force, ce qui fait référence pour parler de Saint Joseph, c'est cette... Ces paroles qui sont dites sur Saint Joseph dans l'évangile de Saint Matthieu. Alors, moi, je lis volontiers des passages de la vie de Maria Valtorta. Ça m'est arrivé aussi un certain nombre de fois euh, de regarder des vidéos, de regarder sur Internet ce que Maria Valtorta transmet comme information hein, sur euh, le pays de Jésus, sur la vie de Jésus. Mais la référence première, Reste la Bible, reste euh, l'Évangile et mettons d'abord l'Évangile, lisons l'Évangile en premier, prions et méditons l'Évangile. Et puis après, oui, volontiers, on peut avoir euh, des compléments, des compléments qui nous sont donnés et qui sont absolument passionnants. Je, je vais citer euh, un exemple. Je vais citer un exemple c'est que dans les Évangiles, il y a le village de Bethsaïde. Bethsaïde, c'était au, au, au bord du lac de Tibériade au temps de Jésus, tout au nord. Euh, pour ceux qui connaissent Capharnaüm, ben Bethsaïde était encore plus au nord que Capharnaüm. Bon. Et puis, on avait perdu trace de ce village de Bethsaïde. On n'avait pas... On savait pas exactement précisément où il était. Et Maria Valtorta en a parlé dans ses histoires. Elle a parlé du village de Bethsaïde. Elle l'a même, je crois, situé au nord de Cafarnum, au nord du lac de Tibériade. Et puis l'étape suivante, c'est que des archéologues, avec les éléments qu'ils avaient lus dans Maria Valtorta, ont fait des recherches et on a découvert le village de Bethsaïde à un kilomètre du rivage. Et pourquoi on a découvert ce village de Bethsaïde à un kilomètre du rivage Eh bien, c'est parce que c'est l'arrivée du Jourdain dans le lac de Tibériade, c'est qu'il y a des alluvions qui ont tout remplacé, euh, qui ont pris, euh, excusez-moi, le, 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 qui, qui, qui se sont accumulés au bord, au bord du lac, et donc... Euh, Bethsaïde en quelque sorte reculé dans la terre, ou plutôt c'est le, le rivage qui a reculé, le, 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 le rivage du lac de Tibériade a reculé, et puis maintenant les traces archéologiques que l'on trouve sur ce village de Bethsaïde sont à un kilomètre à l'intérieur des terres. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être eu aussi un tremblement de terre qui avait bouger le rivage. Ce qui est sûr, c'est que les archéologues ont retrouvé le village de Bethsaïde et puis en retrouvant ce village de eh bien, ils ont trouvé que c'était un village de pêcheurs. On a retrouvé des barques, on a retrouvé des filets en creusant dans la terre et puis ça prouve, ça prouve que Bethsaïde est le bon village de Bethsaïde hein, dont parlent les évangiles et puis que Maria Valtorta, sans être jamais allée là-bas, euh, avait une connaissance qui lui était communiquée par Jésus hein, euh, sur la Terre Sainte, sur euh, ce village de Bethsaïde. Et puis ça prouve aussi qu'il faut toujours être à l'écoute. À l'écoute en premier de l'Évangile. Et puis après, ben, écoutez aussi ces... Mystiques, écoutez aussi ce qu'ils nous ont à nous dire et qui vient compléter les évangiles. Ce n'est pas pour rien que Jésus a parlé à Maria Valtorta et lui a décrit beaucoup de choses et puis lui a permis de nous transmettre ces informations. Alors, s'il n'y a pas de, de questions, je vais poursuivre un petit peu. Quand Joseph se réveilla, je suis donc revenu à l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1, au verset 24. « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il n'eut pas de rapport avec elle, elle enfantant un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Quand Joseph se réveilla, je l'ai déjà dit, ça signifie qu'il dormait. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Ça signifie que Joseph était parfaitement dans l'obéissance. Et là, j'aime à dire cela, parce que j'ai découvert en méditant la vie de Joseph dans les évangiles qu'il était dans une obéissance totale, permanente à Dieu. Bien sûr, Joseph connaissait la loi, la Torah. Bien sûr, Joseph priait Yahvé, priait Dieu. Bien sûr, Joseph était à l'écoute de la parole de Dieu, de cette Torah qui avait été donnée à son peuple, le peuple juif. Mais il était aussi, et je le dis avec force, dans l'obéissance. À l'Esprit Saint, dans l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Et donc, quand l'ange prononce cette parole, Prends chez toi, Marie, ton épouse il fit ce que l'ange du, du Seigneur lui avait prescrit. Et puis, quand euh, à Bethléem, l'ange réveillera Joseph pour lui dire Pars en Égypte on verra ça une autre fois et eh bien Joseph obéit immédiatement. Il ne discute pas, Joseph. Et pourquoi il ne discute pas Parce qu'il sait que ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il convient de faire. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas à réfléchir. L'ange lui dit de prendre chez lui Marie, son épouse. Il prend chez lui Marie, son épouse. Obéissance totale de Joseph. Obéissance qui était déjà l'obéissance de Joseph durant son enfance, même s'il obéissait à ses parents aussi, hein? c'est-à-dire qu'il écoutait ses parents et qu'il faisait ce qu'il disait, eh bien là, Joseph, maintenant, qui est en quelque sorte autonome, mais toujours à l'écoute de Dieu, obéit à la voix de l'ange, l'envoyé, le messager de Dieu, il prend chez lui son épouse, mais il n'eut pas de rapport avec elle. Ça, c'est une parole très importante. Parce que de, beaucoup de chrétiens qui prétendent lire l'Évangile disent euh, « Oui, mais pourquoi, euh, pourquoi pas Joseph n'aurait pas de rapport euh, après ?» Non, ce qui est dit dans cette parole, c'est que s'il n'a pas de rapport avec Marie, c'est-à-dire de relation physique hein, avec Marie, c'est parce qu'il n'en a jamais eu et qu'il n'en aura jamais. Pourquoi Eh bien, parce que Joseph s'est consacré à Dieu dans son cœur, même si ce n'était pas la tradition de son peuple. La grande tradition du peuple juif, c'est le mariage. C'est qu'un homme doit se marier et doit avoir des enfants. Et Joseph, mystérieusement, mystérieusement, avait été préparé, préparé à une autre manière de vivre, préparé à une autre mission, et je dirais qu'il va annoncer euh, cette mission euh, de son fils, déjà, puisque Jésus, lui non plus, ne bah, va pas se marier. Il va se consacrer complètement à Dieu et aux autres, complètement à sa mission. Et puis aussi, la grande tradition euh, qui va se mettre en place dans l'Église catholique, dans catholique euh, où il y a beaucoup de consacrés, beaucoup de consacrés comme Joseph qui... Sont, se sont appelés par le Seigneur, se sentent appelés par le Seigneur et vont consacrer leur vie au Seigneur. Quand je dis les catholiques et la tradition catholique, je veux parler ici des religieux, des prêtres et, et, et de tous les, les consacrés et puis tout ce monde féminin, des communautés religieuses féminines où des femmes se donnent à Dieu, se consacrent à Dieu, se consacrent à la prière eh ben j'ai envie de dire, dans le prolongement de cette vie de Joseph et de ce qu'a vécu Joseph, et lui, il l'a vécu pour Jésus, pour son enfant, et il a été préparé à cela, parce que s'il n'avait pas été préparé, ça aurait été extrêmement difficile, extrêmement compliqué d'accueillir cette réalité dans, cette, dans sa vie de prendre chez lui Marie, son épouse, et de ne pas avoir de rapport avec elle, comme dit le texte de Saint, Manieu, de Saint Matthieu. Et puis surtout, c'est qu'il va passer 30 années. 30 années aux côtés de Marie. Et pendant ces 30 années, Joseph a été comme un frère, un protecteur. Joseph est un frère et un protecteur de Marie, et il est père de l'enfant. Il est complètement père de l'enfant. « Marie enfanta un fils auquel Joseph donna le nom de Jésus. » Quand on dit « Joseph donna le nom de Jésus », c'est ce jour-là, le jour de la circoncision de l'enfant, le huitième jour, que Joseph devient officiellement le père de l'enfant. Mais s'il est officiellement le père de l'enfant à qui il donne le nom de Jésus, ça veut dire des tas d'autres choses. Ça veut dire que juridiquement, dans le peuple juif, Joseph était vraiment le père de l'enfant. Et comme personne ne savait que Jésus n'était pas, n pas le, le fils de Joseph biologique, hein, ou reprenons les choses dans l'autre sens, comme Joseph savait lui-même qu'il n'était pas le père biologique de son enfant, eh bien il l'adopte, il le prend comme son enfant, il sait que c'est son enfant, il sait que cette mission lui vient de Dieu et il va remplir sa mission jusqu'au bout, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, à lui, Joseph, 30 années après. Et durant ces 30 ans, eh bien, il va accepter Marie qu'il a répudiée en secret, je rappelle l'expression, répudiée en secret, c'est la mère du Messie, je ne suis pas digne d'elle. Eh bien, je vais m'occuper d'elle et je pense que certainement, certainement, avant tous ces événements, Joseph et Marie avaient pu parler ensemble et se dire chacun leur désir de se consacrer à Dieu, de se consacrer au Seigneur, surtout la Vierge Marie. La Vierge Marie voulait rester pure, rester sainte, rester vierge. C'est pour cela au jour de l'Annonciation, elle peut dire oui, oui à Dieu, oui pour accueillir l'enfant de Dieu dans son sein. Quant à Joseph, c'est la même chose différemment, c'est la même chose autrement. Joseph va accepter totalement cette mission d'être père de l'enfant de Dieu, père de l'enfant de Dieu. Et parce qu'il accepte totalement cette mission d'être père, Père de l'enfant Dieu, il prend la mère, Marie, son épouse, chez lui. Il n'a pas besoin d'avoir de relation avec elle. L'enfant est là, l'enfant va naître bientôt et ça va être son enfant. Et c'est l'occasion de rappeler que le premier objet, en quelque sorte, de la sexualité, de la rencontre physique de l'homme et de la femme, c'est pour donner la vie, pour faire un enfant. Et là, l'enfant, il était déjà là. Donc, il n'y avait pas nécessité pour Joseph et pour Marie d'avoir un autre enfant, sans pour en reparler aussi. Parce que des chrétiens, parfois, imaginent que Marie, « elle était vierge, mais elle était vierge jusqu'à l'enfantement Jésus, puis après elle a perdu sa virginité. » Non, ce n'est pas vrai et puis, ils imaginent aussi qu'elle a pu avoir d'autres enfants. Non, c'est pas vrai. Et ils imaginent aussi que Marie a pu avoir des enfants de Joseph. Non, c'est pas vrai. Et la dernière chose que beaucoup ont imaginée, et ça, on l'a dans les Évangiles apocryphes, alors je le dis, dans les Évangiles apocryphes, on dit que Joseph était veuf, qu'il était marié, qu'il avait eu des enfants, et en devenant veuf après, il a pris chez lui Marie. » Tout cela, c'est l'imagination humaine, parce que nous imaginons souvent, en lisant les, les évangiles, les personnages, Joseph, Marie, Jésus et tous les autres, en partant de nous. Et peut-être que, tout simplement, les hommes masculins pensent à Joseph mais en partant d'eux-mêmes, en partant de leur corps, en partant de leur désir de la rencontre de la femme, dans leur corps, parce que tout homme a ce désir. Après, eh bien, il peut ne pas le vivre, il peut se consacrer à Dieu. Mais je crois que ce regard dans les évangiles apocryphes sur Joseph, qu'on imagine veuf, marié, qui a eu des enfants, et qui, après son veuvage, prend Marie sous sa protection, c'est une invention, tout simplement, une invention de l'esprit humain, une invention de l'esprit humain pour essayer de faire coller à notre réalité, à nous, le personnage de Joseph. Regardons Joseph autrement, regardons-le comme le plus grand saint de l'humanité après la Vierge Marie. Regardons Joseph comme celui qui a été préparé à sa mission. Regardons Joseph qui est peut-être aujourd'hui, et ça je le dis parfois, au côté sûrement, sûrement de Jésus et de Marie dans le ciel. Je dis sûrement et je dis même ça ne peut pas être autrement. Joseph est avec Jésus et Marie dans le ciel. Et j'arrête aujourd'hui, cette histoire de Joseph que j'ai découvert dans l'évangile de Saint Matthieu parce que derrière les paroles il y a tout ce qui n'est pas dit mais qui est sous-entendu. Chers auditeurs, c'était notre émission Saint Joseph avec le Père Thierry François. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr